0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos escucha, de sus casas, donde quiera que se encuentren. Eh, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Destino Canton, ya en vísperas del Super Bowl 56, que se va a celebrar en el SoFi Stadium en Los Ángeles, California. Los Cincinnati Bengals van a jugar ante Los Ángeles Rams. Y la verdad es que a pesar de que, al menos en, en la afición latinoamericana, no hay ese mismo hype que ha habido en otros años, por lo mismo de que estos equipos no son de, de una historia demasiado remarcada entre, este, en, en, la, en la historia de la liga, valga la redundancia. Pues bueno, tienen, eh, hicieron su, su propio cuento y, y este año de veras es digno de, de reconocérselos. Pero antes que nada quiero saludar a mi estimado amigo y compañero Santiago Escamilla. ¿Qué onda amigo? Emocionado ya por, por el super domingo.
1: ¿Qué onda, G? Sí, ya se siente Se siente ya muy cerquita eh, Es una etapa muy rara porque estás emocionado Porque venga, pero de, a, al mismo tiempo Sabes que una vez que termine se, se acabó la temporada Y son muchos, muchos meses Sin juegos relevantes No, no, no que no haya cosas interesantes Pero, o sea, que sucedan Está el RAD, la Agencia Libre, etcétera, etcétera Pero pues ya se va a acabar, ¿no? Entonces está la emoción de lo que viene Y la tristeza de, de, de que ya se va a acabar Pero se va, se va a disfrutar bastante Como tú lo decías son dos equipos que quizás no esperaríamos ver en estas instancias, eh, quien hubiera dicho antes de la temporada que, que su Super Bowl o su predicción era Ramso Engels, eh, pues yo lo quiero, lo, lo quiero conocer porque, no mames, es, pero realmente creo que nadie se lo, se lo imaginaba, eh, sobre todo lo de Cincinnati, ya vamos a estar poniendo en contexto cómo llegó aquí cada equipo, pero realmente muy muy sorprendente, dos equipos que históricamente pues no son tan ganadores, entre los dos hay eh, un, un título de, de Super Bowl eh, que ganaron los Rams eh, en el 2000, en el 99, perdón, temporada del 99 Super Bowl del 2000. Eh, entonces, pues a ver, a ver qué sucede ahí. Eh, y pues ya pasando al análisis del, del partido co como tal, eh, pues qué se juega cada equipo, ¿no? Porque este partido todos van a decirles que es especial y que etcétera, etcétera, pero nosotros queremos analizar qué, qué significa para el legado de cada franquicia o, ¿Qué significaría una eventual victoria, una posible victoria? Para, para los Rams, en este caso, sería, sería su segundo campeonato de, de Super Bowl, sería el primero en Los Ángeles, porque eh, el que ganaron eh, en esa temporada increíble de, de Kurt Warner y de Marshall Falk y de Isaac Bruce y de Terry Holt y muchos, muchos jugadores muy buenos. No, y,
0: y, y al final, hay que decirlo, aunque quizá no, no era el jugador más recordado, Mike Jones, el, el linebacker que termina...
1: Con ese tacleo Taclan, que... A, un lado, Kevin Dyson,
0: vas... a Kevin uh -huh. Dyson, o sea, es increíble. Es de esas historias, eh, pues ahora sí que uh -huh. míticas para un lado y trágicas para el otro, ¿no? O sea, yo creo que para Titans es, es, es uno de los días más tristes en, en su historia, ¿no? Porque se
1: quedaron... Sobre todo porque esa jugada se volvió icónica y la repite cada Super Bowl. Cuando, cuando recuerdas la, las jugadas que marcaron o que definieron otros partidos eh, en esta instancia, repiten esa. Entonces... Eh, como aficionado de los Titans debe estar muy culero verlo siempre y como aficionado de los Rams pues se disfruta eh, sería su segundo título y eh, han perdido, ya McVay perdió un, un Super Bowl con, con Jared Goff como mariscal de campo contra los Patriotas entonces ahora tiene su revancha con un mariscal de campo eh, que es muy muy bueno en Matt Stafford y curiosamente podría ser la segunda temporada eh, al hilo en la que el campeón gana en su estadio después de que nunca había sucedido a lo largo de, de toda la historia del NFL, entonces, está muy interesante también, o sea, nunca había sucedido y ahora pueden ser años consecutivos, eh, pero Cincinnati, ¿qué se está jugando? Eh, pues en este caso ya
0: es prácticamente finiquitar el, el cuento de, de hadas, ¿no? que hicieron desde hace dos años, siendo el peor equipo de la liga, con dos victorias nada más, o sea, a ese nivel han llegado los Bengals tan rápido, han ganado más partidos en la postemporada reciente, que hace dos años que solo ganaron dos partidos. Y están buscando también su primer super domingo. Recordemos que en los años 80 llegaron a dos ediciones, a la del 81 y a la del 88. Santiago va a estar muy feliz este, de recordar esos laureles.
1: Pues, recuerdo lo, las películas que vi sobre el tema, porque. Sí, no, vivos vivo, no para estábamos. para que naciera, ¿verdad? Vivos vivo,
0: no estábamos, pero, pero bueno, fueron los años de gloria en, ese, en este caso de, de Joe Exactamente. Montana. Exactamente. Eh, Bengals eh, será su tercera aparición y bueno eh, eh, son sus, sus 53 temporadas en la NFL son la mayor cantidad en la historia de la liga sin un título de Super Bowl, algo que un este, niño como Joe Burrow puede finalizar el próximo domingo bueno, no tan niño, tiene 25 años pero, pero
1: es que tiene cara, cara de bebé el, el sí, no, es... que más me gusta de los que se han popularizado con él, con él es el de Babyface Killer y sí, Total, ¿Sí? muy apto sí.
0: Sí, 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 es, es que está cañón y, y bueno, ahora vamos a hacer el repaso, Santiago, ¿qué te parece de cómo fue que llegaron aquí este, los, los equipos? No sé si quieras que empecemos con,
1: claro. con, con los Rams o con los... O los sí, Bengo. sí, 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 mira, apostamos con los Rams porque... Eh, de inicio, nos parece interesante en este caso hablar del, del camino de cada uno hacia el Super Bowl porque tomaron, eh, parece, eh, direcciones opuestas ¿no? o, o estrategias opuestas para llegar al, al mismo punto. Eh, los Rams eh, apostaron fuerte por, por sus estrellas, sobre todo en, en intercambios. Eh, dejaron do, o lanzaron, mandaron dos, en este, primera ronda, y, y a Jared Goff eh, por Matt Stafford eh, el año pasado a, a Detroit. Eh, también mandaron dos selecciones de primera ronda por Jalen Ramsey en 2019, que por cierto los Jaguars han convertido en nada, que Levon jason eh, y Travis Etienne, que no han hecho nada ninguno de los dos para los Jaguars, entiendo que Etienne eh, por lesión, pero en fin, claramente ganaron ese intercambio los, los Rams. Y además eh, lanzaron o mandaron selecciones de segunda y tercera ronda por Von Miller, eh, ofrecieron más que Green Bay por OBJ, eh, intercambiaron por su líder el corredor eh, Sonny Michel, entonces es, es una cosa que, que ve una constante que ves eh, en el equipo y que complementan eh, esas estrellas que, que consiguen a través de, de intercambios o, o gastando en agencia libre con eh, jugadores que eligen en el draft en, en segunda, tercera, cuarta ronda eh, y, y los ponen de titulares desde muy temprano. eso, eso también es una, una constante. Eh, además, en la apuesta con Stafford, la ofensiva pasó de ser de las 10 que menos puntos por juego anotaba en 2020 a ser la séptima en esa categoría esta temporada. Entonces, de inicio, ¿qué también les fue o cuál es la diferencia de Stafford? Esa, que pasaron eh, de ser una este, de las 10 peores ofensivas en cuanto a puntos por juego a ser, una, a, a ser la séptima mejor. Esa, ese es el impacto de, de Matt Stafford. Y además, eh, en sus últimos 8 partidos están 7-1 y están empatados con los Bengals como lo, los más ganadores, entonces se encendieron en el momento correcto, se, eh, lo, los intercambios, bueno, el, el intercambio de Von Miller y el sumar a OBJ en agencia libre, eh, pues le ayudaron bastante al equipo, normalmente eso es algo que no sucede, que, que jugadores de ese calibre que añades al equipo tan avanzada la temporada tengan un impacto tan importante, pero ese es el caso con los Rams, eh, sobre todo OBJ yo creo que se ha vuelto un jugador muy muy importante, y Von Miller en los playoffs, se ha encendido y está, o sea, el, el play of Paul Miller es una cosa real y, 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 y esta postemporada ha vuelto a aparecer. Está jugando a un nivel altísimo y, pues sí, los Rams no estarían aquí sin, sin esos movimientos, ¿no? sin, sin ser agresivos, sin añadir esas piezas. Eh, ya, ya decía, estuvieron en el Super Bowl hace tres años. Bueno, regresaron con un mejor equipo. Entonces, a ver si lo consiguen, a ver si lo consiguen. Eh, ¿Cincinnati cómo llegó aquí, Agen? Bueno, Cincinnati
0: llegó. Les voy a decir cómo fue la cosa. En febrero del año pasado, tenían posibilidades de 80 a 1 de llegar al Super Bowl. Y una vez que empezó el offseason, empeoró ese momio. Se fueron a 125 a 1. Igualito solo que los Lions, los Jaguars y los Jets. Obvias razones y obvio. Y bueno, to todos estos
1: eh, recurrentes. Top cinco en el draft, ¿eh? Por cierto, Todos sí. estos terminaron en el top 5 en el draft, los Bengals en el Super Bowl. Hoy nomás... Así, así nada
0: más se, se queda y bueno, en la historia de la NFL solo ha habido un equipo que tuvo peores probabilidades de llegar al Super Bowl este, y bueno, fueron los mismos Rams, en este caso de San Luis en el 99, fue cuando Trent Green, el coreback titular se lesionó, fue algo en muy baja escala, en su respectiva escala de lo de Drew Bledsoe con Tom Brady pero fue uh -huh. entre Trent Green y entró eh, Kurt Barner, hay un chamaquito que por ahí este, se encontraron los Rams y que respondió con más de 40 touchdowns y más de 4 mil yardas. Que para esos años es un año mega élite, el de Kurt Barner. Así que, bueno. El Show on le decían en esa ficción. Así que ustedes dirán de esos Rams, vamos a ver si los Vengas pueden cumplir con esa expectativa. También invirtieron mucho para construir su ofensiva en el draft en los últimos dos años. Eh, en este caso, Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins, T. Higgins, que por cierto, ese, ese cuate sí fue de los que dijo, si no pude con el enemigo, me le voy a unir, porque Higgins básicamente vio como este, desde Clemson ahí la ofensiva de LSU los aplastó en el juego de campeonato de hace dos años. Joe Mixon también, y eh, la agencia libre la utilizaron para reforzar a la defensa, a Trey Hendrickson, que trajeron de los New Orleans Saints, a Chido Baugh-Wossi, del, del taquero, de los, de los Dallas Cowboys, Mike Hilton, de mis Pittsburgh Steelers, aquí también a este Larry Ogunjobi, de los Cleveland Browns, ¿De los Browns? y mm -hmm. el señor Eli Apple, que venía, si no me equivoco, de los Panthers, o sea, había jugado una temporada con los Panthers. Y bueno.
1: Y los Saints, y los Giants. Y, y
0: los Giants, ja sí, exacto. Trotamundos. Trotamundos este señor, pero por ejemplo, hizo una de las jugadas clave en la postemporada para los, para los Bengals, que fue aquel, aquella detención a, a Tyree Hill antes de que concluyera la, la primera mitad en el, en el este, juego de campeonato de la conferencia americana, y bueno, básicamente este equipo es uno que lucha hasta el final, han rendido en las segundas mitades, este, han anotado 93 puntos más que sus rivales esta temporada, en esas segundas mitades, y en, la primera, en las primeras partes solo 4 puntos más, o sea la diferencia ahí que son en este caso 89 puntos, es la sexta mayor en la historia de la liga, es un equipo que básicamente eh, lo tienes que aplastar de principio a fin porque si no, es, es, es uno que no, no, no va a ceder o sea, va, va a vender cara a la derrota, a menos que de plano le quieras pasar por encima todos los cuartos, y Burrow eh, creo que nos ha demostrado Muy rápido Que está, está hecho para, para estos escenarios Y yo creo que en una de esas No se me haría nada raro que Le gane incluso el Comeback Player of the Year A, a Dak Prescott, ahora que lo pienso Pero oh, sí, ¿eh? eso, eso, eso es la forma en la que llegaron Aquí los, los Bengals Historiquísimo, o sea, de veras Quien haya apostado, como dijo Santiago este Que los Bengals iban a a llegar al Super Bowl, por favor este, contácteme, ahí le voy a estar haciendo unas, <risa> voy a estar haciendo unas preguntitas, este, ahí nomás este, pues, por pura consulta, ¿verdad? en una de esas capaz que le pego al grande ¿no? <risa> pero en verdad una historia eh, como ya lo había dicho de cuento de hadas de, de los Cincinnati Bengals pasaron de ganar solo dos partidos hace dos años al Super Bowl eso es algo increíble y eso es, habla de una gerencia que pues Confió, confió y de manera agresiva. O sea, los Bengals, como ya dijimos, Santiago, rechazaron cuatro primeras rondas de draft a los Miami Dolphins hace dos años porque estaban convencidos que Joe Burrow era el coreback que iba a liderar esta franquicia y bueno, ahí están los resultados. Tenían eso. razón, ¿eh? Tenían razón. Y bueno, ahora pasando a otra, a otra nueva sección, Santiago, yo sí quiero preguntarte, ¿qué es lo que más te ilusiona a ver? de este domingo
1: Bueno, tú ya empezaste a hablar de, de ese tema pero es que realmente es una de, de las claves de este enfrentamiento y es a quien todos queremos ver lo siento por más Stafford, pero todos queremos ver a Tupro y a mí lo que, me, lo que me interesa es ver si hace historia y a quién me refiero, me refiero a que 86 jugadores han ganado un trofeo Heisman reconociéndolos como el mejor en la, de la temporada eh, a nivel colegial 17 de ellos fueron campeones en ese nivel a cinco los eligieron con la primera selección global, pero ninguno ha ganado el Super Bowl. Entonces, quiero ver si Joe Burrow es único. Ya sabemos que es especial, ya sabemos que es extraordinario. O sea, yo solo quiero ver si es único. Quiero ver si, si consigue lo que nadie antes en la historia y realmente eh, sería increíble. O sea, este güey este es que su línea ofensiva es de las 10 peores de la liga y los tienen en el Super Bowl. No sé si, si te acuerdas al final de la temporada, una de mis conclusiones generales fue si tienes una buena línea ofensiva, eres Washington o estás en playoffs. Bueno, en este caso, este güey está llegando al Super Bowl y posiblemente lo puede ganar con una línea ofensiva que es bastante, bastante malita y que además se ha enfrentado a equipos que son con, con líneas defensivas muy, muy buenas. O sea, la línea defensiva de los Chiefs, no, o sea, yo, yo sé que es Chris Jones y, y, y otros... Ajá, pero Frank Clark es muy bueno, Ingram es muy bueno. Eh, en el caso de, de los Titans, eh, pues ya lo hemos dicho, no. No, no pues hay, 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 hay que eso.
0: decirlo: el, el señor peleó con espíritu, o sea, lo
1: capturaron nueve veces y aún así no se dejó no se dejó y, ir. Y no solo es en playoffs, estoy hablando también de la temporada regular, porque o sea, tiene una división en la que está con TJ Watt y con Miles Garrett, que son posiblemente los dos mejores lineros, eh, digo, a las defensivas de, de la NFL. Entonces. No, no era una cosa eh, sencilla lo, a, a lo que se enfrentaba esta temporada y los resultados que ha tenido son increíbles. Yo quiero ver eh, eh, su temple en el Super Bowl. Realmente, si, si mantiene lo que ha hecho hasta ahora en ese partido, estamos hablando de un jugador muy, muy especial. Muy, muy especial. No es normal que mantenga la calma en esos momentos como lo, como lo ha demostrado hasta ahora. Y bueno, a ver, a ver qué sucede. Yo, eso es lo que más me ilusiona eh, ver de este Super Bowl, a Joe Burrow.
0: Y también, pues, un, una felicitación para los programas este, que hay en el fútbol americano colegial, porque justo por cosas así, es que un Joe Burrow que ya, antes de llegar al NFL, se enfrentó a, a, en un campeonato nacional, en televisión, este, en, en televisión nacional, ante más de 70 mil espectadores, pues bueno... Te ayudan a presentar la, la presión a la que puedes este, jugar en la, en la NFL. Yo, en mi caso, Santiago, me voy a ir con Cooper Cup. Me ilusiona mucho ver Cooper Cup y es muy raro.
1: Totalmente.
0: Es muy raro es muy raro que, que haya elegido esto, pero sí tengo mis razones. O sea, para bien o para mal, Cooper Cup ha tenido una de las temporadas más dominantes en la historia de la NFL. O sea, y su temporada creo que... No, no, o sea, no, no, se, no se había visto realmente. si, si sumamos Más de las, los mil yardas nunca. O sea, eso es, es algo increíble. Y hay gente que, por ejemplo, no lo tiene ni entre los mejores cinco receptores de la liga. Y eso creo que lo entiendo, porque a veces puede ser que tú te los tengas un gran año y ya, pero si llega a catapultar ese, este año con un título de Super Bowl, o sea, simple y sencillamente Cooper Cup eh, va, va a pasar... este a la historia, ya es imposible que no vayas a acordarte de, de lo que hizo este señor más allá de lo que pueda hacer en los siguientes años o no, Cooper Cup realmente podría, podría en serio estar en la vitrina de los inmortales para, para este, la posteridad si es que logra ganar el Super Bowl y además haciendo la diferencia que yo creo que es uno de los que va a ser más participativo en este partido porque pase lo que pase se ha visto que Matthew Stafford si hay un hombre a quien va a buscar es a Cooper Cup y eso, y eso es algo que también vamos a ver si logra hacer la diferencia, lo hizo en uno de los momentos clave de, de, de la postemporada en aquella recepción contra los Tampa Bay Buccaneers, lo hizo en muchos otros juegos, o sea, el señor tenía casi 10 recepciones por partido, o sea, eso es algo increíble, es algo loco yo creo que eh, el impacto que pueda tener Cooper Cup sobre la defensa secundaria de Bengals que le jugó muy bien a la de los Chiefs pues ahí vamos a, a ver de qué, de qué calibre llegó a estar hecho Cooper Cup este, este año, un año pues, en el que incluso él ha dejado eh, salir incluso parte de sus sentimientos, ¿no? O sea, eh, dándole crédito, por ejemplo, a su esposa, que, que fue la que le tuvo fe todo el tiempo, cosas así. Pues, pues es que de veras, el temporadón que hizo Cooper Cup, toda la gente que ganó por Cooper Cup en su fantasy o, o que estuvo viendo las estadísticas que estaba teniendo Cooper Cup, no, no me van a dejar mentir, o sea, el señor. Eh, tuvo un, un año digno de leyenda Y pues Oye, con, con
1: siete recepciones Rompe el récord de una De una sola postemporada, entonces O sea, ya, ya, ya mencionamos Que nunca nadie había superado las Dos mil yardas eh, en una temporada Más postemporada eh, o, o como sea Este güey va, o sea, posiblemente termina En las dos mil quinientas y además Rompiendo el récord de recepciones es Completísimo, completísimo Sí, sí, o sea, neta
0: le falta, este, aquí diría la cereza del pastel, pero no, aquí es más bien la base de todo eso, que es el Super Bowl, porque aquí es como en aquellas playeras que decían, los récords no importan si no hay título, ¿no? Y, y bueno, de, veremos qué sucede con, con Cooper Cup, pero yo, es, es algo que de veras me ilusiona ver, o sea, quiero saber si este, este tipo es, es capaz en el juego grande de... Salir como cuando lo hizo en la semana 3 contra los Buccaneers por ejemplo, que les hizo
1: más de 150 yardas, cosas así. Sí, ¿O ahora... lo hizo esto mismo, este, este, estos mismos ¿Sí? playoffs? Sí, sí, sí. No, claro, no tenemos sí, quien sí, nos tan... que irnos tan lejos de San Francisco. O sea...
0: Que te haga un touchdown en una tercera y 20 o que con veintitantos segundos te haga esa recepción que te ponga en zona de gol de campo para ganar el partido. O sea, eso, eso es lo que, lo que queremos ver de Cooper Cup, o al menos en mi caso, yo. Y estoy ilusionado por ver si, si, el, si el señor es capaz de, de ser el factor que Matt Stafford necesita para ganar ese título. Y ahora, Santiago, yo, yo sí quiero preguntarte algo que... Creo que se pregunta en todos lados, pero aún, aún así es bueno hacerlo, porque pues, la clave. Los, los puntos de vista son diferentes, ¿no? Siempre. Pero, ¿cuál crees que sea la clave de este partido?
1: Para mí, el, este partido se va a definir por un tema. Y va a ser cómo pueda sortear Joe Burrow la presión. Porque Rams tienen a los dos eh, defensivos que más presiones han generado eh, en la NFL desde que empezó la, la postemporada, en Aaron Donald y en Von Miller. Eh, Aaron Donald desde el principio de la temporada eh, es el jugador que más presiones ha, ha generado. Entonces eh, no, solo, o sea, no es algo nuevo lo suyo, lo de Von Miller sí se encendió más recientemente. Eh, pero lo que voy es que en este momento se van a, a enfrentar a dos jugadores tan buenos como cualquiera con, contra el que hayan jugado y Aaron Donald mejor que cualquiera contra el que hayan jugado anteriormente. Ya vimos a, a Denico 8 y si no me equivoco fue el que consiguió. No fue Jeff hicimos Simmons, el de las cuatro capturas, ¿no? Contra,
0: contra los burro. B. Sí.
1: Ajá. Entonces es la clase, de, eh, eh, el, la clase de impacto que puede tener eh, Donald en, en este partido aunque Burro, lo, lo que está muy cañón de él es que le pueden pegar, lo pueden presionar, todo eso, y él de todos modos va a seguir jugando de la misma forma y, y, y no le afecta, no parece afectarle que le, que le estén pegando. Yo, lo que me preocupa aquí es, si no puede bloquear la ofensiva, que yo creo que no pueden hacerlo, parece que el novato va, va a regresar a, a jugar tackle en el lado derecho, que es algo importante también, que eh, ha sido como... Eh, la parte como flaca de la línea ofensiva de, de los Bengals, que es de por sí muy malita, o sea, cada uno de ellos individualmente eh, dentro de su posición está dentro de los 10 que más presiones ha permitido, individualmente es, a, a, a eso es a lo que voy con que Burrow es muy especial este tipo de línea ofensiva hemos visto que, que previene o, o de problemas en la línea ofensiva hemos visto que previene a otros equipos llegar a playoffs, o sea no no... no... No, deja tú el Super Bowl y lo que me preocupa es que si ellos tienen un mal partido y Burro tiene que estar corriendo por su vida todo el tiempo, no importa qué tan extraordinario sea, no importa qué tan bueno sea lo vimos en el Super Bowl el año pasado con Mahomes, si tienes que estar corriendo por tu vida todo el tiempo no, 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 no es factible que, que ganes el, el partido, no es sostenible, el miedo con Burro es que esa ha sido la narrativa toda la temporada Toda la temporada, su línea ofensiva ha sido mala de inicio a fin. Es, Entonces, uno, de lo, es uno de los corebacks más golpeados y fue el más capturado.
0: Eso sí, en la temporada regular
1: fue el más capturado. Exactamente. Y, y, y tú, tú bien mencionabas este, las nueve capturas con los Titans. O sea, no, no es algo que haya mejorado. El tema es que Burrow no importa. A mí no me parece sostenible. Desde mi punto de vista no es sostenible. Pero Burrow, la razón de su grandeza, la razón de, de, de por qué es tan extraordinario, es que aunque no es sostenible, él sigue ganando. Y puede ganar el Super Bowl con algo que todos... O sea, es una este, debilidad flagrante, evidente. Todos la vemos, todos nos damos cuenta. Claro que, que, que lo, lo afecta durante el juego porque tiene que evadir a los jugadores, pero de todos modos completa los pases de todos modos mueven las cadenas, de todos modos son explosivos, de todos modos consiguen los puntos bueno, ¿qué se puede hacer contra eso? ¿no? Eh, para mí esa va a ser la clave si, si vemos que la, la presión en algún momento le llega a afectar a Joe Burrow creo que este partido puede eh, volverse muy muy largo e incluso me atrevería a decir que si hay un equipo que, que veo eh, ganándole 40-10 o, o haciéndole algo como lo que le hicieron los Seahawks a los Broncos eh, en el Super Bowl hace ya casi 10 años es, es que los Rams presionen mucho a Burrow, consigan algún pick six o algo así y empiecen ganando por 3, 4, touchdowns. el tema, y, y con esto cierro el comentario es que con Burrow eso no es suficiente lo vimos el juego pasado, empezaron perdiendo 21-3, con cualquier otro mariscal de campo ese juego ya se acabó ese juego ya está terminado, pero con Burrow no así que incluso si eso llega a suceder, no lo podemos dar por muerto pero para mí esa va a ser la presión. Ver qué tanto le, le afecta la presión a, a Burrow y qué tanto la presión se traduce en entregas de balón. Específicamente en entregas de balón. Porque hemos visto que aunque lo capturen un chingo, él sigue moviendo el balón, como lo hizo contra los Titans. A ver, a ver qué sucede. A ver qué sucede. Pero para mí esa, esa es la clave de, de este partido. Entiendo que tú te vas a ir más por, por lo que tienen que, que hacer las defensivas, ¿no? Eh, para ti, por ahí está como lo que pueda definir este partido de un lado u otro.
0: Sí, o sea, yo, yo la verdad pienso que eh, en la mayoría de los Super Bowls que se han jugado en la historia, siempre, o casi siempre, la, def la defensa ganadora termina siendo una jugada clave, una, un robo clave. Y en este caso los Bengals, por ejemplo, no los descarto en cuanto a lo que puedan hacer. Lo hicieron contra Patrick Mahomes en el juego de campeonato. Lo hicieron contra Ryan Tannehill en los playoffs divisionales. Eh, y lo hicieron también contra Derek Carr en la ronda divisional. Siempre hubo un robo de balón, al menos, por parte de los Bengals en esta postemporada. Y eso siempre sabes que te va a ayudar. O sea, pueda ser o no la mejor, siempre va a ayudarte eso. Y es que eh, ha logrado mantener algo un poco más sólido. Ha logrado modificar ciertos errores durante el partido, la defensa de Cincinnati y eso es algo que tampoco podemos descartar. Sabemos que la presión es algo que no pueden ejercer este, con Matthew Stafford porque es alguien que juega muy bien contra ese, contra ese rubro del juego. pero Sí la pueden ejercer mientras sea con pocos hombres, ¿no? Sí, sí. o, o sea, sea En este caso... Los, si tienes los que cuatro, a seis, siete jugadores. Los cuatro, exacto, exacto. Yo hablo de sencillamente los cuatro hombres de línea, ¿no? Liderados por Trey Hendrickson, pero, pero sí, la, la, la clave también ahí con la cobertura que haya de zona es la que pueda hacer este, la diferencia también para Cincinnati, porque al final ya no solo es cubrir a Cooper Cup, que si bien es, es alguien que va a tener yardas sí o sí, seguramente, pues también ya está Odell Beckham Jr., que viene de hacer, por ejemplo, un juego de de 100 yardas en la final de conferencia es algo que no había hecho en 33 juegos, insisto y del otro lado pues ya creo que ahí quedó más que claro lo que, lo que dijo Santiago la presión que puedan ejercer sobre Joe Burrow y que se pueda traducir al menos en una entrega o dos eso puede ser la, la diferencia para, para un equipo también este, así que Diana yo, yo soy... puede
1: también ser un, un jugador importante ¿no? Uy. sí no es, es tan talentoso este, como, como los otros dos, solo no, no tiene la consistencia.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo y, y yo creo que pues, la defensa sí se ha, se ha caracterizado muchas veces en el Super Bowl por hacer esa jugada defensiva y bueno, voy a poner varios ejemplos para los que pues, obviamente eh, lo, lo, lo sugieran mientras lo estén escuchando, bueno, un Malcolm Butler, por ejemplo, un este, James Harrison, por ejemplo, un Graham, por ejemplo, en ese super bowl entre Eagles contra, contra Patriots ese fue de Brandon Graham, ¿no? El, el fútbol fumble que le hacen a Tom Brady ya para sellar sí, el partido. Sí, sí, sí. Este Tyran Matthew, perdón, Santi. <ríe> eh, ese tipo de jugada, ese tipo de jugadas que que pues la verdad se terminan las Mi terminas madre. recordando, las terminas recordando y dices, "Uy, aquí puede hacer que se nos haya ido." No necesariamente es la jugada, pero Siempre eh, entre, ma, entre más te ayude la defensa a sumar este que no, que no pueda, que no pueda este, hacer puntos el, el rival, es mejor. Y si lo hace con, con robos de balón, excelente. Hay pocos, hay muy pocos juegos en los que las defensas han mega imperado, casos como el de Seattle o el de, o el de Denver, en sus Bowls respectivos contra justo el de Seattle contra Denver y el de Denver contra Carolina, pero la verdad es que siempre hay una jugada defensiva que termina eh, recordándose a la posteridad. Y, y bueno, eso, eso ya lo, lo iremos. Veremos quién es el jugador que
1: la, que la hace y de qué lado, ¿no? Eso es lo, ¿Y, en, eh. y en qué momento. Exactamente, hay, hay jugadores buenísimos que, que cada uno puede hacer un impacto. Realmente de todos, el que Aaron Donald, a ver qué, qué hace. O sea, no ¿Sí? sé si conmigo, pero es posiblemente el mejor defensivo del, de la última década y, y a ver, o sea es, quiero, quiero ver qué impacto puede tener en, en el Super Bowl, realmente sí, sí, no, 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 no creo que haya o sea, tuvo un muy buen juego contra los Patriotas, pero no tuvo esa jugada que, que tú dices eh, con la que cambia eh, completamente el, el partido eh, o, o hacia dónde está yendo la, las circunstancias y, y termina consiguiendo la victoria. Esa, esa jugada icónica es la que le falta a, a Aaron Donald, aunque tiene muchísimas en temporada regular y, y en playoffs solo le falta en el Super Bowl. Veremos. Veremos, veremos, qué, veremos qué hace, eh, pero eh, y vamos a ver. Hablando, Ajá, justo, justo, justo. hablando, hablando específicamente, ya este, yéndonos línea por línea para, para analizar a, a cada equipo, o, o bueno, analizarlos a, 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 a los dos en, en comparativo, ¿qué? Eh, Vamos a ver primero a los entrenadores, luego a los mariscales de campo, luego vamos a irnos con las armas ofensivas y luego el duelo ofensiva de, de, de los Rams contra defensiva de los Bengals y ofensiva de los Bengals contra defensiva de los Rams, para ver quién tiene la ventaja y cuáles van a ser las claves eh, para cada, cada uno de estos o, o, o qué se están jugando. no Por ejemplo, en el caso de, de los entrenadores eh, en este juego, eh, se va el enfrentamiento entre los entrenadores más jóvenes en la historia por nueve años, nueve años. El anterior era, tú mencionabas la, la jugada esa icónica de James Harrison inter, interceptando a Kurt Warner eh, en el Super Bowl, fue el 2000, temporada 2008, eh, ¿Sí? 2009, no el, el Super Bowl, este, que fue, eran Ken Weisenhunt y Mike Tomlin, en ese momento Tomlin fue el entrenador más joven en ganar un Super Bowl en la historia, y era el macho up entre los más jóvenes este lo va a superar por nueve años. Estos güeyes son bastante más jóvenes. Zach Taylor tiene 38. Sean McVay tiene 36. Taylor tuvo dos temporadas como asistente de McVay. Ya lo saben ustedes, lo han escuchado en otros lados. No, no les estamos diciendo nada que no conozcan. Es uno de, de tres entrenadores que fueron asistentes de Sean McVay y que y ahora son entrenadores en jefe. Los otros son Brandon Staley y Matt LaFleur. Eh, y McVay, que tiene 36 años, curiosamente es más joven que, que Taylor, si gana sería el más joven de la historia, o sea le quitaría ese como que tiene a Mike Tomlin, ¿no? exactamente, se lo, se lo quitaría. Entonces, hablando de entrenadores, ¿a quién le das la ventaja tú? Creo que vamos a coincidir. Sí, no,
0: yo creo que aquí la tiene pues, los Rams, Sean McVay, pues bueno, por algo es que hasta pues lo tenía de empleado prácticamente, exacto, <risa> este
1: entrenador de mariscales de campo y de receptores. Sí.
0: Sí, claro, o sea, y seguramente Taylor también le puede sacar ahí a estudiar ciertas cosas que Sean McVeigh ya le platicaba en su momento cuando estaban en, este, juntos, pero Sean McVeigh, el impacto que tuvo desde su primer año, increíble, ¿no? O sea, de veras, creo que si hay un responsable por, la que, por el que Rams cambió totalmente, es por Sean McVeigh. Y, y, y bueno, Zach Taylor ha seguido muy bien esto. Con Cincinnati, o sea, también hay que decirlo. Le costó un año a Zach Taylor como acoplarse bien, pero, pero yo creo que en el segundo lo ha hecho extraordinariamente, digno de este head coach del año, junto con Mike Rabel, yo creo que por ahí está el premio.
1: Pero, pero
0: sí, yo me pues, voy por, el sí, Shama, yo me voy con. Yo también.
1: Barrio. También me voy por McVay, aunque eh, también coincido en que Taylor eh, junto con Bradle está ahí en la conversación por el entrenador del año y, y con justa razón. Pero sí, coincido en que McVay tiene la ventaja, entonces eh, en eso estamos de, de acuerdo. Hablando de los mariscales de campo, bueno, vamos a... Híjole, este, está, este, está, este a, creo que está más reñido, la, ¿no? Sí, coincido, coincido en que está más, más reñido. Y estamos hablando de en este momento a quién prefieres, no de, no, no de quién creamos que, que va a ser mejor a la larga o etcétera, etcétera. Eh, Stafford, por una parte, lidera la NFL en yardas por intento y en rating de mariscal de campo. Pero por otra parte, Burrow simplemente gana. O sea, no, no hay otra forma de decirlo, simplemente gana. En juegos de eliminación, 7-0 desde la universidad. Y además, los Bengals han ganado 15 enfrentamientos ya con Burrow como mariscal de campo. Esa es la misma cantidad que toda la franquicia había conseguido en su, los tres años previos a su llegada. Y eso es considerando que este güey se lesionó en la semana 11 de la temporada pasada. de la que solo
0: después ganaron, creo que un juego y que fue contra Steelers. O sea.
1: dos, dos juegos dos ganaron juegos, después de dos eso. Juegos. Pero, pero... Sí, sí o sea, a, a lo que voy es que este güey se perdió casi media temporada y de todos modos, en, en el tiempo restante, ha conseguido más victorias, digo, la, el mismo total de victorias que los Vengas como franquicia en las tres temporadas anteriores, los tres años anteriores a su llegada. Así que esa es la clase de impacto que, que tiene Burrow. Simplemente gana. No hay otra forma de, de decirlo. Así que ¿por quién te vas tú? ¿Por Matt Stafford o por Joe Burrow?
0: ¿Y por qué? No creo, no, y aquí, aquí sí voy a dar la, la razón. Yo me voy a ir con Joe Burrow. Okay. Porque la voy a poner así. Si las cosas estuvieran al revés, que Stafford esté en los Bengals y Burrow estuviera en los Rams, yo podría megafavoritos a los Rams. Porque pues ya tienen a Burro. Y en este caso, eh, pues, creo que Burro, pues ya viste, es un factor que pues, no, 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 puede tener las peores condiciones y aún así te puede ganar los partidos. Cosa que oh, sí. Stafford, por ejemplo, no ha podido. Y además, hay que decirlo, durante la temporada, si volteas a ver las derrotas de los Rams y ves los números de Matthew Stafford en ese partido que perdieron, te das cuenta que perdieron porque se mamó, ¿no? Nuestro Matty Stafford.
1: <ríe> y en, ciertamente. Y, y bueno, ciertamente eso ha sido eso, un factor.
0: eso me ha dejado pues como, como claro que, que Rams, no es como que solo pierdan por Stafford, pero sí, es uno de los principales factores por, las, por los que luego llegó a caer en el año, así que y bueno, Burrow, levantarse de, de 21 puntos en Kansas también, de jugarle al tú por tú a una de las mejores líneas defensivas de la liga, como fue la de Titans y pues aguantar todos los golpes que aguantó ese día y ganarles el partido sobre la bocina o sea, yo me quedo con
1: Joe Burrow Es difícil argumentarlo en, en contra pero ciertamente es, es un debate para mí muy, 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 muy cerrado. Eh, el tema con, con Stafford es que pues él llegó a una franquicia en una situación similar a, a la que tenía Burrow cuando llegó a los Bengals y bueno, eh, se tardó mucho en... bueno no ganó no ganó un partido de playoffs con ellos exacto bueno, sí. y, y, y llegó a ser muy competitivo pero se tardó se tardó y realmente eh, fuera de, de esas temporadas en las que tuvo Megatron pues nada poco y nada y Burrow tiene más armas entonces en, en, o sea, es menos disfuncional la forma en la que en, en la que están los Bengals también hay que decirlo con Dalton pues, tuvieron una década de mucha estabilidad y, y donde quizás no eran el equipazo, pero eh, llegaron a ganar varios títulos este, divisionales y ahí estaban en playoffs, simplemente estaban limitados por su mariscal de campo. Ahora construyeron un equipo eh, quizás no tan talentoso en cuanto a, a protección para burro, pero ellos dijeron, pues vamos a tener tantas armas que no importa. Así que eh, hablando de, de las armas, mira, yo coincido, coincido en que yo burro, entonces eh, pasamos de, de, de tema, pero eh, hablando de, de las armas, estos dos equipos están, o sea, cargadísimos, son muy, muy, muy talentosos. Y no solo estamos hablando de, de armas a la ofensiva. ¿eh? Aaron Donald es un arma. Aaron Donald es un arma. Eh, Von Miller, con, con el nivel que está, también es, es un arma. Trey Hendrickson, pero por supuesto. Eh, Sam Hobart, es, ese güey es súper versátil eh, en el juego contra, contra Kansas City. Eh, volviéndolo a ver, eh, me di cuenta que lo utilizaron como spy eh, varias veces. Y, y en más de una jugada, él se ponía de linebacker central casi, casi. Y de ahí, blitzeaba y eh, consiguió un par de capturas bastante bastante importantes. Entonces, también es un arma ese güey. Eh, Jalen Ramsey, ni, ni hablar. Eh, ¿Tú quién creas que, que, que tiene más? Creo que si hablamos de receptores, los dos coincidimos en que son los Bengals. Pero si hablamos en general los Rams... ¿Tienen para competirle a, a Cincinnati en cuanto a armas o, o, o por quién te decantas? ¿Quién crees que, que es más talentoso en ese sentido? Híjole, es que, es que aquí
0: es donde está muy parejo el asunto. O sea, creo que defensivamente, eh, pues Trey Hendrickson, pues, al final, en los últimos dos años, ha tenido más capturas que Aaron Donald, si es que nos vamos a ese, a ese número. Pero sabes que Aaron Donald pues, viene de ser eh, tres años seguidos el... El jugador defensivo del año. Y eso no es poca cosa, ¿no? Eh, y presiona si bien, desde el centro. de Conseguir capturas desde el centro es más difícil. ¿Sí? sí, eso también es, es verdad. Eh, un Joe Mixon, que, por ejemplo, en este sí creo que hay una diferencia. Y en esto sí estoy totalmente de acuerdo contigo, Joe Mixon. Eh, y si le quiero sumar a Smash Perrin, que es alguien que ha servido muy bien para los pases pantalla y las válvulas de escape. Creo que sí si sí, sí es, sí es un mejor combo. No, es que Mixon es completo. O sea, yo, yo hablo
1: de Perrin. A mí, es que a, mi, porque... sí, a Mixon lo puedes poner como receptor abierto y pedirle a que corra cualquier
0: ruta. Sí, sí, eh, correcto. Pero, o sea, Mixon ya viene en el paquete. Solo quería añadir a Perrin, que ya viste que sí, este año demostró, demostró hacer esas, esas yardas de descanso para, para Mixon, ¿no? Cuando, cuando lo requiera. Ha resultado ser un mejor combo que Sonny Michel, makers y este, Darrell Henderson. Sobre todo... Eh, Un Camakers que regresó muy bien este, eh, a, la NFL, a la temporada, pues, luego de esa lesión en el teón de Aquiles, pero después, sinceramente, se cayó, se cayó. O sea... Pues
1: no, es que como, se, se ve como el potencial, se ve explosivo, pero no consigue yardas.
0: No consigue yardas y de paso pierde balones. Eso es algo que pues, no sé qué tanta confianza le pueda dar McVeigh para el partido. Un Sonny Michel que creo que es el que mejor está respondiendo de, de este combo de, de pues corredores. Pues el más
1: constante, pero no está ese riesgo. Sí, ¿no? no,
0: o sea, no lo pones mejor que Joe Mixon, por ejemplo, pero ni de cerca. No, o sea, no, no, Joe Mixon ah, es de los cinco
1: mejores corredores de la Liga.
0: Sí, y eso, eso es ahí una de las diferencias claras y que sí debe explotar Bengals también. Si bien la línea defensiva de los Rams es una amenaza horrible, bueno... Ya llegó a demostrar San Francisco, por ejemplo, en el primer enfrentamiento que tuvieron esta temporada, que sí se les puede correr. Si lo eres si eres lo suficientemente este, perseverante, les puedes correr. Y, y, y la razón por
1: la que le, lo, los frenaron en el último juego fue que se vendieron completamente para defender la, la carrera. Si hacen eso contra los Bengals, güey, los van a quemar, o sea... No puedes hacer eso contra, contra ese grupo de receptores. No puedes poner a ocho o nueve jugadores en la caja de, de, este, defensiva. No, o sea, no, no puedes hacer eso. Eh, sí, es, es suicidio. Así que eh, realmente van a tener que cuidar lo explosivo de, de estos receptores y quizás se abran los espacios para correr. El tema es que tiene a Aaron Donald y él solito puede encargarse de eso. Así que ja, veremos qué, qué sucede. Pero eh, es, una, es una buena discusión. Eh, lo que tú decías de, de los pases pantalla, a mí se me va a hacer, eh, también se me hace una de las eh, claves o de, o de los factores eh, eh, en este partido, eh, sobre todo del lado de la ofensiva de, de Cincinnati, porque los Rams son una defensiva muy, muy agresiva, muy, muy agresiva, entonces son vulnerables a ese tipo de, de jugadas que justo se aprovechan de, de las defensivas que, que son ultra agresivas. Y San Francisco, por, por no irnos muy lejos, el touchdown de Divo Samuel fue en, en un pase de pantalla. Así les anotaron. Pues era una jugada de, de 10 yardas en la que Divo Samuel consiguió 40, pero se escaparon. Y lo, lo, los Bengals tienen jugadores con, con ese potencial. Jamar Chase con el balón en las manos es a un, está a un nivel muy similar que, que Divo Samuel eh, en San Francisco. Y lo han utilizado en un rol más o menos copiando algunos de, de los mismos conceptos recientemente, entonces tampoco debería de sorprendernos por ahí si, si ese es un factor en, en este juego eh, ya veremos, pero, pero es un, un factor que, que realmente o, o bueno, los pasos tantos, creo que pueden ser un arma eh, dentro de la, la baraja que, que tenga Cincinnati para de, de las formas en las que pueda atacar a esta defensiva e intentar conseguir algo, realmente yo creo que es algo que, que van a buscar y que deberían de, de, de intentarlo, entonces veremos qué, qué sucede en, en ese sentido eh, pero, Para ti ¿ajá? Háblame de Jalen Ramsey Uf, el, Del rol que puede tener en, en el partido Creo que los dos coincidimos en que no hay un Jalen Ramsey En, en, en Cincinnati Quizás Jesse Bates el, el safety Puede ser el más cercano Pero es que lo, lo, que, hace, lo que hace Ramsey puede ser muy importante En este partido ¿no? Sobre todo con tres receptores tan talentosos Como Higgins, Boyd y, y Jamal Chase ya, ya estaremos
0: viendo el porcentaje de, de jugadas o de pases que lancen hacia el jugador que está cubriendo Jalen Ramsey. Eso va a ser sencillamente el rendimiento y la forma en la que les podemos decir eh, el impacto que tiene este jugador, que es alguien que no está acostumbrado a interceptar muchos balones, pero sí totalmente a eclipsar a todo el jugador que corra la ruta pues, que él tiene que defender. Eso es algo... Que no hay muchos de esos en la liga, o sea, y a su nivel no hay ninguno. O sea, Jalen Ramsey es ahorita el mejor esquinero de toda la liga, a mi punto de vista. Y este creo que sí, coincido en que Cincinnati no tiene uno de esos. Sin embargo, han logrado, eh, pues ahora sí que echarse la mano entre todos los que hay, ¿no? En la defensiva secundaria. Pero, pero... Pues no 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 hay uno que pueda hacer el trabajo por sí solo como lo hace Jalen Ramsey y eso sí eso es algo clave pero sí coincido en que como comunidad lo hace mejor que, que los Rams o sea en ese sentido sí, sí claro igual. no pues e eclipsar dos dos veces en la temporada en la segunda mitad a tres puntos a los chips de Patrick Mahomes pues bueno eso nadie te lo firma eh bueno cualquier cualquier defensiva diría ah pues vale, jalo jalo a eso bah. porque porque eso eso es algo que sí Pienso que como conjunto sí, sí lo ha hecho muy bien Cincinnati. Esa es el, la pizca que le ha puesto eh, a Joe Burrow el resto del equipo, hablando de la defensiva. Porque, pues bueno, Rams del otro lado, simplemente tiene mejores
1: individualidades. Eso
0: es, eso es innegable. Hablando de la defensiva. Oye.
1: Ajá. Y, y hablando del, del duelo de los posiblemente dos mejores receptores de, de la NFL, y es que... Eh, Cooper Cup y Jamal Chase son primero y segundo en yardas, incluyendo la, la postemporada. Y es la primera vez que el primero contra el segundo se enfrentan en el Super Bowl. Así que, eh, pues, es algo inédito. Hablando de ese enfrentamiento, ¿cuál, cuál de esos crees que pueda ser un, un mejor factor? O ninguno. Y quizás es alguno de, de los otros receptores. Siempre,
0: siempre hay un chivo expiatorio, este ¿no? Como que siempre pasa que hay un chivo expiatorio, ¿no? En, en los Super Bowls. ¿En ¿no? qué sentido? En el que parece ser el que nadie... Pensaba que iba a ser las yardas. Ah, ¿no? No, ¿no? Las haciendo, ya, ya, ya. ¿no? No sé, me, me voy a ir al caso más reciente, ¿no? A Damien Williams, por ejemplo. Que pues, decían, este güey qué, no? Casi, casi lo
1: querían. Ay, esa, esa postemporada querían...
0: tuvo... Sí. Tu, o sea,
1: creo, solo Terrell Davis entre jugadores no elegidos en el draft tuvo más yardas terrestres en una sola postemporada ¿Sí? que Williams en, en esa edición de, de los playoffs. Así que... Pues, sí y, aún fue un... así, y aún
0: así, ese día, todo el mundo era como de ¿Quién es ese güey? O sea, no, pero no, no sé quién es ese güey, pero denle el MVP, por favor. O sea, Oye, y dos años dos años
1: después es el tercero en Chicago, así que tampoco es como que.
0: Sí, o sea, es por eso digo que Talento siempre, super mega siempre, especial. Siempre hay un chivo expiatorio en este caso. Sabes, y... para mí
1: es ese jugador que me, yo sé que estamos hablando de copy Chase, pero ese jugador que mencionas que puede ser así como el que nadie se espera y tiene un juegazo, para mí es el el, el, ala, el ala cerrada suplente de los Rams, Kendall Blanton. Porque Tyler Higby anda lesionado y aunque dicen que va a jugar, la realidad es que tanto él como CJ Yusoma, si juegan, va, van a hacerlo infiltrados, no porque estén sanos. O sea, los dos dicen como, estás lastimado, no me voy a perder el partido. Eso no es un no. Entonces, cuando te responden así, sabes que, que están manejando una lesión y que eh, seguramente van a jugar eh, con alguna droga legal o ilegal ahí en, en el cuerpo para no sentir el, el dolor y de todos modos eso pues, te limita ¿no? cuando tienes la rodilla este, lastimada los dos tienen la misma lesión de ligamentos eh, pues no puedes correr también es una, una realidad y Kendall Blanton en el juego contra el equipo, sufrió de muy muy buena forma digo forma a Taylor Heapy con cinco recepciones 51 yardas y además tuvo un touchdown contra Tampa Bay eh, para mí él él puede ser un, un factor y nadie lo conoce porque antes de, de esta edición de Playoffs tenía cuatro recepciones para 30 yardas, algo así. Entonces tampoco es como que estemos hablando de un jugador súper llamativo, pero en Playoffs ha aparecido, eh, ha expandido su rol, y con la lesión de Heavey podría tener una oportunidad importante contra una defensiva que quizás su talón de Aquiles esta temporada han sido las alas cerradas. A ratos no lo saben defender. Es, ha, ha sido un problema constante que hemos visto en uno y otro partido. Entonces... Por ahí, Kendall Blanton, yo creo que podría ser. Pero, perdón que te haya interrumpido, solo cu me, cuando mencionaste eh, a, a un jugador que, que pudiera ser, tenía que, que hablar de Kendall Blanton.
0: Sí, ¿no? Y lo, y lo ha hecho bastante bien, o sea, pareciera que Hitby no se fue, ¿no? Entonces, Exacto, sí. es que se ve muy parecido. De hecho, físicamente sí. se ve muy parecido. <risa> Algo así como Jonas Balanchunas y Travis Kelsey, ¿no? <risa> pero, pero bueno, yo ya cerrando el tema ahí con Kobe Chase, yo creo que. Chase es un jugadorazo, un jugadorazo, pero creo que Cop en este momento está a un nivel un poquito mejor. Un poquito.
1: O sea, ¿tú, mejor? tú crees que él va a tener un mejor
0: juego. Sí, sí, yo creo que sí, porque pase lo que pase y se ha visto, se vio, se ve, se vio todo el año que Copper Cop lo van a buscar sí o sí y de manera constante. O sea, el, el tipo puede no llegar a las 100 yardas, pero sí va a tener o sí le van a intentar dar unos 10, 11 pases y si los atrapa, enhorabuena todo. aparte de que es alguien que, que corre muchas yardas después de la recepción y Chase, ya vimos que por ejemplo en el juego de campeonato contra Chips bueno, en el de temporada regular los hizo, sus, los hizo ahí este, sus chavillos y en, y en este, sí, hizo un touchdown pero no tuvo el mismo impacto que en ese juego o sea, se, se demostró que más o menos pueden limitar el daño que te puede hacer Chase pero con cop este año parece ser eso imposible por eso es que yo me decanto por...
1: Oh, sí. Cooper, Cooper. Oh, sí. Mira, como aficionado de San Francisco te puedo decir que sí. Es, es un muy buen jugador y es un dolor de muelas si estás jugando contra él. Así que, ciertamente, por sí solo es mejor que cualquier receptor de, de los Bengals. Lo que tiene Cincinnati es que pues, son muy, muchos de muy muy alto nivel. Ya habíamos hablado de CJ Yusoma. Eh, él... Dice que va a jugar porque es el, el juego más importante de su carrera. Yo, yo creo que va a estar limitado porque, hay, hay, lo reitero, tiene una lesión de ligamento. O sea, eso lo tienen que hacer público. Y desde que lo hicieron público, es, es el tipo de lesión que si en la temporada regular lo ponen en, en la lista de reservas lesionados y en un mes que regrese. Pero como es el Super Bowl, pues ya sabemos qué sucede en la, en la NFL.
0: Por que... Sample
1: su sustituto es bastante limitado. Una recepción cuatro yardas en el juego en el que tuvo que sustituirlo contra los Chiefs. No, no estamos hablando de un, de un jugador que sea confiable Y así ha sido su temporada Es un buen bloqueador Receptor este, mediocre En ese sentido, como, como en la cerrada por, por, por no decir mediocre Vamos a decir por debajo del promedio
0: Sí, sí, sí Para, O sea que no le pidas este, Que te haga un juego Que uso más Y te hizo, no sé, en su momento contra Jaguars En la semana 2 creo, o tres este. Uh -huh. Cosas así, cosas así. No, 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 no le exijas eso. Y ahora pues vamos a analizar qué onda. La ofensiva de Rams contra la defensiva de Bengals. Ya más o sí, menos. Sí, sí, sí,
1: sí. Mira, ya más solo solo menos, para Solo para, para cerrar la, la discusión del tema pasado, tú te vas entonces con, con qué equipo, qué equipo tiene más armas. Híjole, yo creo que individualmente está mejor Rams. Invertió,
0: uh -huh. ¿Invirtió también para ello? y sí sería injusto decir que no 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 lo tiene aunque vengas eh, en unos dos tres años eh, podría cambiar la cosa pero este para este partido pues Rams ha ganado por muchas individualidades y yo creo que oh, en sí. ese sentido tiene salvo en la del coreback tiene mayores mayor potencial en sus armas
1: y aún así en la del coreback, que yo yo en esta sí voy a discrepar ¿eh? ajá. Yo, yo me voy a ir con, con Cincinnati y me voy a ir por, con Cincinnati por las armas a la ofensiva Porque creo que tienen tantas armas O sea, son tantos jugadores tan talentosos Que se vuelven indefendibles Porque realmente no, no hay forma En la, en la que eh, puedas eh, si, si lo hacen bien Cubrirlos todos O sea, solo para, para este dato A mí se me hizo muy, muy revelador Y es el hecho de que eh, Cincinnati tiene dos receptores y un corredor eh, Que superaron las, las mil yardas Ya lo habíamos mencionado todos Menores de, de 25 años. Eh, obviamente el corredor por tierra, los receptores por, por aire. superaron las mil yardas. Y Tyler Wood, que es como la cuarta o arma ofensiva en, en Cincinnati, tiene más recepciones y yardas que cualquier jugador de los Rams, no llamado Cooper Cup. Entonces, a ese nivel del de, 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 el talento que tiene Cincinnati a la ofensiva, y creo que va a ser demasiado para, para una secundaria que fuera de, de Jalen Ramsey, eh, realmente tiene buenos jugadores Pero no creo que sean suficientes Para, para detenerlos a todos Y vamos, Eric Werl es un jugador Que está teniendo un rol eh, significativo Si bien no es el titular Sí está teniendo un rol significativo Y parece que para el Super Bowl va a ser el play caller Entonces posiblemente Quiera decir que van a expandir ese rol Y que va a, a jugar como titular si es el caso, yo lo, lo atacaría siempre y, y los receptores de, de los Bengals creo que van a ser de campo. Veremos, pero por eso yo, yo me voy por Cincinnati. Y ya pasando eh, a la discusión de la ofensiva de, de los Rams contra la defensiva de, de los Bengals, eh, creo que el, el factor aquí va a ser lo que pueda hacer Max Stafford, porque posiblemente los Rams no vayan a, a correr el balón. Están eh, bastante, bastante mal en ese sentido recientemente, promediando 2.8 yardas por acarreo en playoffs, así que han llegado al Super Bowl por Matt Stafford. De él va a depender lo que, lo que puedan hacer en, en este partido. No sé si coincidas conmigo en ese sentido. Sí, sí, claro, o sea, Stafford no se ha tenido partidos en los que
0: parecía estar MVP, ¿no? En, la, en las primeras dos, tres semanas, ¿no? De la, de la temporada y, y, bueno, obviamente si también no llega a este a llevar a cabo bien las jugadas se va a haber traducido, o en un pick six que es fue el líder este año, si no me equivoco en esa, en esa categoría <ríe> y yo creo que, yo creo que sí, lo, el rendimiento de Stafford va a ser este, bastante clave contra la defensa de Bengals que vamos a ver qué es lo que proponen no sus pass rushers son muy buenos, y ya vimos que de manera conjunta, todos se pueden ir echando la mano en, este, en las coberturas de zona que, que eso es algo contra Chips, le salió a la perfección en la segunda mitad, o sea, eso es algo bastante bueno como tú ya lo, lo, lo habías apuntado o sea, en segundas mitades, limitaron a corebacks al peor rating en la NFL y tienen más, y tienen la mayor cantidad de intercepciones en la liga, o sea eso, eso también va a ser muy
1: clave porque... Te habla de lo... que Luan Arumov ajusta bien, o sea no, no ¿Sí? lo hizo, ¿Sí? que el único partido donde te recuerdo que fue un problema fue contra los Jets que lo, lo mencionamos porque tuvo un, un, un plan de juego, nunca lo cambió y lo quemaron de inicio a fin Dijo so, total, era... son los Jets casi casi ¿no? Ajá, esencialmente dijo vamos a forzar a que Mike White nos gane y me vale verga Pero Mike White pues les ganó, o sea nunca, nunca hubo como, como ese este, cambio a, a, a otra estrategia Porque siguió pensando que era la mejor, lo que más eh, posibilidades les daba de, de ganar fuera de ese partido, pues sí, el hecho de que en segundas mitades se hayan cerrado tanto eh, y sean tan tan buenos, pues se habla de que Anarumo a sabe hacer ajustes sabe, sabe este, ver lo que está intentando hacer la ofensiva cómo los están intentando atacar y contrarrestar eso y, y es eh, bastante bueno en ese sentido, ahora el, el pase largo, el pase largo puede ser la, la clave contra los, los Chiefs, en la primera mitad no lo pueden defender no lo pudieron defender, los quemaron en un par de ocasiones, pero sí vimos que durante todo el juego esencialmente decían vamos a defender el pase con ocho jugadores o con siete jugadores y vamos a forzarlos a ser pacientes, entonces quizás sea lo mismo que hagan contra los Rams, ¿no? Suena como una, o sea una que, calca has... Ajá. o sea, suena como el plan de juego que, que deberían de, de seguir, no sé si, si coincidas en ese sentido o si tú, tú harías algo diferente, has mencionado que, que la defensiva en zona puede ser la clave, y yo, yo coincido en, en ese sentido, eh, con tantos jugadores este, eh, cubriendo, puedes limitar, puedes limitar a, a Stafford, que lidera la NFL en yardas por intento, en lanzamientos de más de 20 yardas, y que tiene nueve touchdowns en ese tipo de, de lanzamientos. Y que además ha sido el talón de Aquiles, o bueno, no el talón de Aquiles, pero uno de los problemas de, de los Vegas en, en esta temporada, y en esta postemporada porque han permitido 7 de 10 lanzamientos de ese tipo en, en playoffs. Así que ya hemos visto que, que los queman en eso, aunque quizás no lo buscan tanto. No sé si crees que, que ese puede ser un factor, o si veas por otro lado que, que puede eh, pues, definirse este duelo.
0: Pues bueno, creo que los Buccaneers nos dejaron claro que si presionas a Matthew Stafford, lo más seguro es que vayas a perder el partido. Y si oh, no sí. me creen, vean la última jugada antes del gol de campo de Matt Gay. Ah <ríe> eh, oh, sí. Trataron de mandar un blitz y ¿qué ocurrió? Pues ese pase largo a Cooper Cup. Yo creo que si a Matthew Stafford lo presionas con los tres, cuatro jugadores que tienes en tu línea defensiva y que sabes que son muy buenos, que, o sea, lo han hecho bien entre ellos cuatro. Yo creo que con eso basta y que metas al resto del equipo, a los ocho o siete jugadores que, que estén cubriendo las zonas, eso pues puede hacer que haga a Matthew Stafford perderse entre tanto jersey y blanco, que es, si no me equivoco, el que van a usar, ¿no? Ah, no, es, es el blanco o es el negro. El que van a usar el, los, los, los que van a salir de negro son
1: los Bengals. Los, que van a salir... los Bengals
0: tanto Entonces, jersey tanto no, jersey negro pues lo pueda confundir e, e insisto Stafford por más por más curioso que parezca entre menos lo presiones él solito es el que llega a forzar sus exacto es, esas son
1: justo las situaciones en las que la carga cuando cuando le das más de cuatro segundos y no tiene opciones y no puede correr porque es un es, ¿Sí? o sea, se le empieza a, ser, a él justo es un jugador que tiene piernas o sea, sí si, es si correcto el primero de días por, por en este sentido pero si lo mantienes así corriendo y buscando opciones Ahí es cuando puede cometer errores. Y sí, ahí es, la presión esa se es vuelve realidad de los Vengas. Sí,
0: sí, sí. Esa es la especialidad de los Vengas,
1: porque de hecho varias de las capturas que tuvieron contra Kansas City fueron de los que se llaman coverage sacks, porque fueron o sea, más Fue la mitad de... casi casi de la, la defensiva secundaria y la Ajá, otra no. del cuate
0: que lo derribó. Exacto, exacto, exacto.
1: Y, y quiere decir que que aguanta el balón tanto tiempo Patrick Mahomes que eventualmente la, la línea defensiva llega. Y pues sí, con jugadores tan talentosos, realmente es muy difícil pensar que vas a aguantarlos más de 3-4 segundos, eventualmente van a llegar. Así que eh, en eso coincido. Y Cincinnati, por algo, es el cuarto equipo que menos presionó en la NFL esta temporada. Eh, entonces, pues a ver, a ver, a ver si es la, la estrategia que emplean eh, durante este juego... Creo que los dos coincidimos en que deberían de intentar hacer algo similar a, a, a lo que hicieron en el, el juego pasado. Que ya lo habíamos mencionado, hubo algunos ajustes de la primera a la segunda mitad, pero no, no muy grandes. O sea, el, el game plan fue casi el mismo en la segunda mitad, solo hacían más el, el cambio, a cobertura hombre a hombre y dejaron de presionar. Esa fue, esos fueron como los dos grandes cambios. Si eso no lo hacen de inicio en este partido quizás tengan más éxito, quizás tengas que, que forzarlos a ganarte con Cam makers y con Sonny Michelle y, y forzarlos a un estilo de juego que, si bien él era McVay, es como les ha gustado ganar, desde que tienen a Stafford, como que no tanto. Parece que les gusta más eh, hacerlo eh, con, con el brazo de, de Matt. Entonces, a ver qué, qué sucede. No sé si tú veas algún escenario donde lo, los Rams pueden ganar por, por tierra.
0: Sí, sí, yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, eh, el balance también es muy importante, pero pues, el sello de la casa de Bengals parece ser que ha sido la cobertura de zona, y yo creo que si de, de inicio hacen eso, les va a venir bien, o sea, los que van a tener que modificar van a ser los Rams, a ver qué, qué nos da por ahí. Y ahora vamos con la contraparte, ¿no, Santiago? Que este creo que es, o sea, el duelo de Stafford con la defensa de Bengals es interesante, pero... Yo es también
1: coincido contigo. Yo, yo creo okay. que Stafford los puede quemar. Sí, yo creo sí, sí, que sí, sí éxito contra, contra ellos, el tema va a ser las intercepciones. O, sea,
0: o, sí. o, o, o que haya por ahí una si pérdida. Este... Que, que ya vimos que venga el seso oportunista y roba el balón. ¿eh? o sea, Así lo Exacto. hace. Exacto
1: y lo hace, y lo hace aparte
0: en momentos muy oportunos, o sea en, la, en el playoff divisional lo hicieron cuando faltaban 20 segundos en el cuarto cuarto y después pasó el gol de campo ganador lo hicieron en el tiempo extra contra los Chiefs para ganar el partido después y bueno, también en ese mismo juego ante Chiefs eh, hicieron una intercepción que lideró el, este, el touchdown con el que empatan el partido, o sea, es muy oportunista esta, esta defensa de los Bengals, pero yo ciertamente sí estoy de acuerdo en que el duelo clave es el de la ofensiva de Bengals contra la defensiva de Rams. Ese va a ser como el que va a ir eh,
1: llevando el, el hilo,
0: el hilo sí. de la cuerda de este partido. ¿Y por qué, ¿Y por qué razón, Santiago? Eh,
1: porque es un duelo de fortalezas, porque estamos hablando de que lo, este, los Bengals, eh, pues se basan en, en, en su ofensiva y en lo que puedan hacer eh, por aire eh, eh, específicamente, eh, ese equipo muere, y vive y muere por, por lo que puede hacer Joe Burro entonces veremos qué sucede pero además porque eh, los Rams son un equipo que presiona muy bien al mariscal de campo y los Bengals son un equipo que protege muy mal a, a su mariscal de campo, así que en ese sentido eh, los Rams tienen todas las de ganar, podríamos ver eh, incluso eh, récord de, de capturas, algo así eh, para un Super Bowl. Pero, 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 contra los Titans ya vimos un, una actuación récord de una línea defensiva contra Burrow y de todos modos ganó el partido. Así que a ver, a ver qué sucede. Pero lo cierto es que la línea ofensiva de los Bengals permitió más de 50 capturas en la temporada y la de los Rams como defensiva, y digo, los Rams como defensiva, registraron más de 50 capturas en el año. Esto es apenas la tercera vez que ocurre, en los dos eh, antecedentes, ganó, uno ganó la ofensiva y uno ganó la defensiva, así que eso no nos dice nada de nada, pero en fin, eh, pues esa es la historia, vemos qué sucede en este caso. Pero ya lo anticipaba anteriormente en mi conclusión, eh, o más bien en lo que más me ilusionaba ver eh, de, de este juego y, y la clave que yo veía de Burru eh, contra la presión. El hecho de que cada jugador de la línea ofensiva de Cincinnati estuvo rankeado 25 o peor en porcentaje de, de presiones permitidas. Cada uno. Te habla de que cada uno es muy malito, muy, muy malito. Y se enfrentan a Aaron Donald, que es el líder en presiones de la NFL, y a Von Miller, que gana sus duelos eh, personales en situación de pase en el 36.7% del tiempo durante la postemporada. Es la mayor marca en la historia de la NFL. O sea, no solo de esta temporada, sino en la historia que en una de cada tres jugadas el güey está presionando y eso es ridículo cuando tienes o sea cómo defiendes eso cómo defiendes eso realmente porque Aaron Donald necesita dos jugadores en cada jugada y Von Miller jugando así también pero no puedes dejar solo a luna solo y tampoco entonces eh, realmente es un problema para, para las ofensivas rivales y, y sobre todo si, si la línea ofensiva es tan, tan mala. Entonces, a ver qué tanto ese es eso un factor, no solo temprano en el partido, sino al final, porque realmente hemos visto a, a, a Burrow cansar a, a la defensiva y eventualmente empezar a tener éxito. Veremos qué, qué sucede eh, en ese caso. Y si Burrow tiene tiempo, pues los puede quemar, ¿no? Esa, también, y la línea ofensiva responde como no lo ha hecho durante toda esta temporada. Burro puede tener un gran, gran impacto Pero sí, sí, esa sí. debe de ser la clave no sé si Sí,
0: te... yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo Con eso, yo pienso que O sea, los, la ofensiva De Cincinnati solo debe tratar De dar el juego de su vida, aunque Les hagan capturas, pero que no le hagan tantas Porque El simple hecho de saber que Puedan reducir esto, no sé, a unas Tres capturas para Joe Burro Leves, obviamente puede ser manejable para el coreback de los Bengals, porque ya vimos que ni con nueve derribos el tipo se tira, pero Rams, oh, es que de veras es todo un reto para esta línea ofensiva. Yo creo que incluso teniendo un juego en el que permitan menos de tres, cuatro capturas, termina siendo loable su partido.
1: Eso, no, bueno, eso sería el mejor caso este, posible para, para Cincinnati, realmente. Sí, o sea, si sí, no, o sea,
0: sí, sí. por debajo de cinco sería bueno. No he y revisado... No he revisado ¿no? Ajá. No he revisado en las apuestas Cómo, cómo debe estar este Para si, si, si le metes a que los Rams van a hacer Récord de capturas en un Super Bowl Pero yo quiero pensar que no ha de pagar tan mal O que sería tan descabellado Pero la realidad es que Si, si logran Detener lo más que se pueda A estos animales como lo son Donald y, y Miller, o sea, son un, unos camiones totalmente en estos momentos. Eh, yo creo que es, eh, va a ser muy, muy clave para, para Cincinnati. Yo, yo sí pienso que esa, esa, esa sí es sencillamente la, el mejor aporte que le pueden hacer a Burro, porque, pues bueno, ya de por sí van a estar lidiando con un perímetro que es muy decente, que tiene el mejor esquinero de la liga. Los otros, pues bueno. Son buenos a, a secas o sea no, no es como que digas Ah, no, sí No es como cuando tenía a AJ Bouge, Y a Barry Church Y a Jalen Ramsey, los, los Jaguars, ¿no? Por ejemplo, que ese es un perímetro De, de los mejores que recuerdo eh, Pero, o a un camp chancellor o, eh, Richard Sherman
1: que, la, legión, no, boom.
0: La, la, la legión del boom Este Yo pienso que eso es, lo, eso es lo más, lo más este, clave para, para este duelo, la línea ofensiva de sí. que tanto pueda pues, re, retener aquí los, los achaques, porque sí, como tú bien dices, Aaron Donald lo tiene que a agarrar a, a Donald sí lo tienen que agarrar entre dos, o sea, sencillamente que te haga capturas otro jugador porque no sea Donald, porque Donald no solo va a querer capturar a Burrow lo va a querer
1: destruir y le va a querer hasta quitar el balón en una de esas o sea Donald es alguien. y lo puede hacer ¿no? y deja, tú, deja tú eso, lo puede lastimar o sea, eso, Donald es un jugador que ha lastimado muchos, muchos meniscales de campo a lo largo de su carrera y si estamos en una situación donde terminan con pues obviamente eh, para los Bengals sería un, un problema entonces, eh, por eso también lo, lo tienes que proteger, no importa qué tanto este, pueda no afectarle la, la presión si le rompes la pierna, ¿verdad? o sea, estamos Bien. hablando Hablando de eso. Ahora bien, también es cierto que los Rams, a los Rams les encanta defender en zona. ¿no? Dos de cada tres jugadas a la defensiva emplean este, este esquema, alguna variación de defensiva en zona y además son una de las diez mejores defensivas estadísticamente al hacerlo. Así que lo utilizan mucho y lo hacen bastante, bastante bien. El tema es que Joe Burrow se divierte contra las defensivas en zona. Tiene el tercer mejor porcentaje de pases completos de yardas por intento y además registra el segundo mejor de del NFL de todos los eh, contra este estilo de, de defensiva. Así que a ver qué sucede. La cosa es que qué tanto cubres, o sea, qué tanto quieres ir hombre a hombre contra una ofensiva que tiene a Jamal Chase, que hombre a hombre va a ganar sí o sí a menos de que sea Jalen Ramsey, en su caso, quizás le va a ganar en algunos, pero va a perder muchas otras. El y, tema vamos, ahí y vamos, vamos a ver,
0: aparte, en qué zona y, del campo y, es donde los gana, ¿no? Ah, que yo decía, yo decía también que mucho ajá, va a depender... Exactamente, de exactamente. Y, de,
1: con Jamar Chase, y, y con Jamar Chase está el potencial en todo momento de cualquier jugada desde cualquier zona del, del campo cualquier pase aunque sea es un eslan de tres yardas este güey se puede escapar y anotar touchdown es explosivo de esa forma así que obviamente lo van a tener que, que cuidar pero no le puedes poner a, rim, a Ramsey todo el partido enfrente que de todos modos no es algo que, que hagan los Rams te a... pone uno a uno este contra el jugador como defienden en zona muchas veces no termina siendo verdaderamente un uno a uno aunque eh, pues sí, sí termina en esa situación como en la mitad de las jugadas, más o menos, eh, contra el receptor número número uno. El tema ahí es que si haces eso contra, contra Yamar Chase y después, este, ¿qué, ¿qué vas a hacer con ti Higgins? ¿no? ¿Qué vas a hacer con, con Tyler Boyd? Porque estamos hablando de, de dos jugadores muy, muy buenos. Específicamente Higgins, a mí se me hace un jugador que podría en la mayoría de los equipos de la NFL él solito ser el titular. El, el número uno. Y, y nadie, nadie se sorprendería porque es un muy buen jugador. Si le pones a Darius Williams, bueno, Williams es uno de los eh, esquineros más infravalorados de, de la NFL, porque no es Jalen Ramsey, pero es bastante, bastante bueno también. Puede, puede ayudar, pero entonces, ¿qué haces con Boyd? Es, a, a, a eso voy. Tienen muchas formas de, de cómo atacarte y veremos qué qué sucede en ese... Sí, no, pues recordemos que a Chase no lo usaron tanto contra los Chips, pero ¿a quién sí?
0: A T. Higgins. Exacto. <ríe> que, que hizo más de 100 yardas. Eso es algo que sí y, también va a ser... Va a ser y, este, y, y cada
1: uno de ellos eh, tiene este, pues, cosas muy, muy difíciles de defender y en las que son completamente de élite, ¿no? Lo que decía de Chase de que cualquier jugada se escapa y, y siempre tiene como esa amenaza. Higgins en situaciones de uno a uno, donde le mandas eh, el balón que tienen que saltar y, y gane el más fuerte, va a ganar de, de 10-9. Entonces, es muy, muy consistente en esa forma. Y, y veremos qué sucede. Además, lo que decíamos, si no lo presiona la línea, de, digo, si la línea defensiva de los Rams no ejerce una presión constante sobre el Burro y este güey tiene consistentemente tiempo para lanzar, los va a quemar, los va a quemar. Porque tomando más de cuatro segundos para lanzar, es top 5 en todas las categorías en todas las, las categorías y tiene el mejor rating de la NFL y en sus últimos 5 juegos completa el 71% de sus pases y tiene 4 touchdowns sin intercepciones cuando eh, está bajo presión entonces <ríe> el tema es que incluso si sí lo consigues presionar eso es lo que puede hacer veremos qué sucede también la clave aquí y la razón por la que yo decía al principio que no me parece completamente sostenible el hecho de que él siga teniendo éxito con, cuando está bajo presión, es que en los primeros 14 juegos tuvo 8 touchdowns y 8 intercepciones Después se encendieron y, y, y están... O sea, no ha, no ha importado. Se encendió y no ha importado. Pero al principio de la temporada sí vimos un par de situaciones donde tuvo errores, cometió errores en esa situación. ¿Podrá afectarle en, en, en el Super Bowl? Por ahí va a, a venir la clave, ¿no? Y, y pues ya para cerrar como el, el análisis del, de la ofensiva de Bengals contra la defensiva de los Rams, eh, también el impacto que pueda tener Joe Mixon, ¿no? Que tú, y, y Samadji Pibben, que como tú lo mencionabas, eh, pero Mixon específicamente fue tercero en yardas eh, en la NFL. Sin embargo, los Bengals estuvieron entre las 10 peores ofensivas terrestres, lo cual te demuestra que pues no querían ganar de esa forma, sino pasando el balón con Burrow, y se entiende cuando tienes a Burrow y a, esa, a esos receptores. La verdad es que se entiende, además los Rams fueron la sexta mejor defensiva por tierra, entonces no sé qué tanto sea algo que quieras hacer, yo creo que corriendo por fuera de los tackles, pases pantalla y, y confiando en que los tres receptores en algún momento cada uno ellos individualmente va a ganar su duelo, eh, y, y Burro va a saber identificarlo y pasarle el balón, creo que con esa fórmula pueden a, hacer mucho eh, daño a, a la defensiva de los Rams, siempre y cuando la presión de, de Donald, The Floyd, este, One Miller, pues no sea, no sea absolutamente definitoria.
0: Y, y bueno, mi santi, entonces ya para finalizar esto, ¿qué esperamos ahora de los equipos especiales? Bueno, creo que aquí no hay mucho, no hay mucho qué, con quién irnos, o sea, no, hay, no es tan difícil, aunque Matt Gay lo ha hecho muy bien. Yo creo que sí está claro que Evan McPherson se está hecho para escenarios grandes, ¿no? Uno, uno digno como este al que acaba de arribar, Evan McPherson, o sea, oh, sí. o sea sangre, sangre fría, este, pasan por sus venas, o sea, el señor no ha fallado un solo gol de campo en la postemporada, podría romper el récord que hay de postemporada en cuanto a goles de campo con dos que, an que anote, porque ya la, la marca para un novato ya la tiene, pero... Pero bueno, no sé si tú te quieras decantar en este caso por Matt Gay, que, que te insisto, lo ha hecho
1: muy no, bien. No, 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 por supuesto que es, Mac, por, por supuesto que es Max Pearson para mí. Por supuesto, o sea, está en, en un momento más confiable. Eh, tú, tú mencionabas con dos poner marca de todo, o sea, no solo para nosotros sino en la historia de, de la postemporada del de NFL. Es, es, el, es el clase, la clase de impacto que, que puede tener Max Pearson. Y Matt Gay si bien durante la temporada regular fue muy confiable porque solo tuvo dos fallas en 34 intentos, ya, ya tuvo el, la misma cantidad de fallas eh, en solo nueve durante los playoffs, así que pues es un tema mucho esa posición de confianza y parece que Gay en este momento no ha sido, o sea, como que no, no está en su mejor momento, así que veremos, veremos qué sucede igual creo que los dos van a responder o sea, no, no creo que... Sí,
0: no, que, no creo que todo dependa de ellos, ¿no?
1: O en todo Ajá. caso, que, que,
0: o sea, que vaya a haber una falla que digas, puta, esa fue la que, y, la que hizo la diferencia o cosas
1: así. Y además, por ejemplo, Max Pearson pues, no ha fallado, lo normal sería que, que lo haga en algún momento, ¿no? Sobre todo si es novato, así que veremos, veremos qué sucede en, en ese sentido. Pero por lo pronto, con la evidencia que tenemos, pues él sí nos ha dado más razones para confiar en que no, no, no nos va a quedar mal. Y hablando de, de los pontos, pues los dos Están en el, entre el top 12 y el top 10 En todas las estadísticas, así que eh, Pues del promedio, esencialmente Nada nada este, Demasiado este, in, Increíble Kevin Hover de, de los Vegas. Veteranazo y, ya, por Hacker, cierto Ajá y eh, Hacker. Eh, Hay dos jugadores Dos jugadores que estaban vivos eh, Durante el último juego De, de playoffs de, Digo, el último si sí, el último juego de playoffs de este, Los Bengals Antes de esta temporada eh, El long snapper y joder, el, el punter Así que sí, tienes razón veteranazo, veteranazo ese güey Y hay que decirlo también eh, en Los equipos de cobertura Ninguno de los dos equipos permitió un touchdown En regreso de patada, así que Si lo hacen en este juego sería la primera vez en la temporada Y sería una sorpresa No, no creo que por ahí vaya, vaya a estar la, El tema, lo que sí voy a mencionar Es que hemos visto situaciones de los Bengals donde el regreso de patadas es un problema y, y se meten en su propia cabeza y cometen errores y les cuesta, les cuesta durante el juego. Así que ese podría ser un factor. No estoy diciendo que vaya a hacerlo pero ya hemos visto antecedentes de eso durante esta temporada. Así que hay que, hay que poner atención en ese sentido. Eh, ¿En qué otra cosa vale la pena poner la lupa? Ajé, ya, ya hemos hablado... Eh, de muchos factores, ya nos hemos ido línea por línea en el duelo, analizando de, de cada ofensiva contra cada defensiva, incluso hablamos de los equipos especiales. Pero, ¿qué nos hace, qué nos hace falta analizar? ¿Qué, ¿Qué puntos no hemos tocado que, que para ti, eh, mencioname uno que, que creas que, que vale la pena poner la lupa?
0: Puede sonar hasta muy, muy superficial, pero el equipo que se lleve la ventaja al medio tiempo puede ser vital, ¿eh? especialmente si son los Rams los que se llevan la ventaja al medio tiempo. Sean McVay solo ha perdido una de 49 ocasiones en las que se fue arriba en el descanso. Y ese día fue en la semana 17 de esta temporada contra San Francisco, que de hecho iba ganando 17-0. Pero fuera de eso, Sean McVay es alguien al que no le remontas una vez que ya se fue arriba al descanso. Así que eso es difícil. Históricamente sí. Eso es difícil históricamente. Así que eso, eso para mí es algo que agita la mano. McVeigh por ejemplo, es alguien que sí sabe manejar ventajas. Eso es el dato que casi casi está queriendo dar eh, lo que acabo de decir. O sea, es alguien que sabe manejar ventajas. Sí, a veces sufriéndolas, pero las sabe manejar. No las pierde, que es lo importante. Y es lo que se necesita para el domingo, ¿no? O sea, que si se van con esa ventaja al descanso, ya sabemos que Sean McVeigh uh -huh. es experto en no perderla en dos cuartos cosa que hemos visto que a muchos equipos en la historia del Super Bowl sí les ha ocurrido y si no, eh, no vámonos, dentro hace cinco años, bueno cinco o seis, que fue la catástrofe horrible de, de los Falcons contra los Patriots, que bueno ya no hace falta más agregar eso, y eso es algo muy importante no sé qué, qué otro factor este, tú veas que ahí debemos ponerle bajo la lupa este, mi Santí
1: Mira, yo hay, hay, hay un tema que este, sí quiero resaltar y es lo, lo de Andrew Whitworth y, y lo que está haciendo este güey en este momento. Primero porque eh, ya con el retiro de... Es el único jugador de más de 40 años aún inactivo. Entonces, eh, pues eso es bastante, bastante llamativo considerando que es un tackle izquierdo eh, muy, muy, muy impresionante. El güey esencialmente tuvo una carrera... De, de Salón de la Fama con los Bengals por 10 años, una década y después se fue a tener otra carrera eh, digna de, de Salón de la Fama, aunque ha sido poco tiempo, pero si gana el Super Bowl los 5 años que ha tenido con los Rams son una etapa tan buena como la de cualquier tackle izquierdo que tú me puedas mencionar y eso es bastante, bastante llamativo, considerando reitero la, la edad que tiene y además a mí se me hace muy muy hubo una este, historia que contó Joe Burrow en su conferencia de prensa que a mí me llamó mucho la, la atención y fue el hecho de que el año pasado cuando Burrow se había lesionado y estaba en rehabilitación al mismo momento eh, Whitworth estaba también en, en rehabilitación entonces los dos estaban en, en Los Ángeles eh, con ese tema y Whitworth le escribió, lo buscó y, y en sus palabras eh, reconoció a un güey joven en una situación y, y se acercó Y dijo como pues, Yo te echo la mano yo, yo ya he vivido esto y, y no estás solo Entonces pues eso se me, se me hace bastante chido Considerando que pues, primero no son del mismo equipo ¿no? Entonces eh, nadie na, O sea no, no, no tenía por qué, por qué eh, Tener ese gesto y, y después porque pues Fue no solo un amigo Sino como un, una influencia positiva y, y, y como una casi una figura paterna eh, Burrow dice que pasó su cumpleaños con él y que pasó el cumpleaños de Whitworth también con él en su casa, eh, así que pues sí o sea, te, te habla de, de un buen güey, un buen tipo y un buen gesto con, con un competidor y en este momento van a ser rivales, eh, pero, pero para Whitworth es un partido muy especial eh, por esto que mencionó y por el hecho de que estuvo 10 años con los Bengals y, y ahora estuvo cinco años con, con los Rams y gana el, el Super Bowl, puede ser contra el equipo eh, con el que estuvo la primera década de su carrera, eh, muy, muy, y, y, si, y si pierde, va a ser campeón el equipo con, con el que estuvo los primeros diez años, ¿no? entonces de, de cualquier forma yo creo que él estaría feliz, aunque por supuesto prefiere el anillo, tenerlo él que, que la ciudad, así que veremos, pero, pero para mí va a ser muy, muy interesante ver lo que pueda hacer este güey, ha estado Lesionado recientemente, pero parece que sí va a jugar, y, y es muy importante para lo que puedan hacer los Rams.
0: Y en una de esas, pues puede hacer hasta el último juego de su carrera, uno no sabe.
1: Oh, sí. uno no, no, yo, sabe. Que, yo creo que, yo creo que va a ser, pero a ver,
0: a ver qué ya pues, ves eh. que, ya ves que está de moda, ¿no? Esto de querer jugar arriba de los 40
1: años, ¿no? Sí, <risa> pero pues cuando las lesiones lo permiten y sí, a él sí, claro. lo, lo han aquejado las, las últimas temporadas, aunque regresa a muy alto nivel, eso hay que reconocerlo. Y pues yo ya como otro factor que hay que poner
0: bajo la lupa, lo, lo hablé pues muy este, quisquillosamente, pero Odell oh, Beckham Jr. Ese también este puede ser otro chivo expiatorio para los Rams, que si bien hemos visto que ha crecido mucho semana a semana, o sea, de veras, este, este cuate fue de nada a mucho más. O sea, este no fue de menos a más, te este fue de nada a mucho más. Ese fue el nivel de crecimiento y de impacto Que fue teniendo Odell Beckham Jr. semana tras semana Y a ver si lo feniquita El domingo que, que juega el Super Bowl Este cuate ha ganado Más en estos últimos Dos partidos con los bonos Por, por, por avanzar al Super Bowl Que en sí por el contratito que le dieron O sea, ustedes, ustedes me dirán Si, si Odell Beckham no, no le está pareciendo Muy bien esto eh, Vamos a ver tuvo su primer juego, insisto, de 100 yardas en 33 partidos apenas hace dos semanas. Eso ya es un eh, síntoma de que, bueno, parece ser que Beckham eh, está otra vez teniendo el protagonismo importante que él deseaba tener, por eso es que también decidió salirse de, de, San de Cleveland. O sea, lo corrieron, pero estoy casi seguro que él no puso pero. <ríe> y, y, y bueno, eh, la forma en la que lo pueda usar Stafford. No, bueno, él lo, eh, lo corrieron
1: porque porque él, porque él ya
0: no quería estar ahí. Sí, 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 totalmente. Él ya no quería ah, estar sí, ahí. sí, no, nada
1: más decía que lo no quería estar ahí, ¿no? Ah, sí.
0: sí, pero pues bueno, ha sabido tener una buena mancuerna ahí con Matthew Stafford y con Cooper Cup, y yo creo que si, si también ahí no voltean a ver a Odell Beckham, los defensivos de Bengals, aguas, porque ya vimos que
1: sí te puede castigar. Totalmente, totalmente. Ha tenido un impacto... Creo que mayor al que cualquiera de nosotros pudo haber pensado que, que podía, podía tener. Eh, para mí hay que poner la lupa también en los errores que pueda cometer cada mariscal de campo. Ya lo habíamos mencionado, va a ser muy importante, eh, como en cada partido, que no la caguen y no le regalen oportunidades al otro equipo. Pero son mariscales de campo que eh, por su mentalidad de, de pistoleros, de conslingers, a veces sí cometen, cometen esos, esos errores y entregan el, el balón. Stafford ha lanzado 17 intercepciones esta temporada y Burrow ha lanzado 13, pero Stafford lidera la NFL en, en pick sixes, así que también en, en intersecciones lideró la NFL, eh, podría convertirse. Está interesante porque de una u otra forma eh, recordamos a Eli Manning, porque podría ser eh, en el caso de, este, eh, en el caso de eh, Stafford la primera vez que el líder de intersecciones gana el Super Bowl desde Eli Manning contra los Patriotas, y, y en el caso de, este, de, de Burrow podría ser eh, la primera vez que gana el líder en capturas, o sea, el, el mariscal de campo más capturado desde y el Manning contra los patriotas también, así que de esas <risa> Oye, cosas sí, ¿eh? cagadas que <risa> de esas ca cosas cagadas que a veces suceden. O sea que eh, sa
0: sabe, sabe la Aymanin que al menos va a ser mencionado
1: en uno de los datos, ¿no? <ríe> ya sea para exactamente, con Stafford exactamente. O, o, o con Burro. Sí. Está, exactamente, pero pues sí puede ser muy importante para, para el juego eh, ver que eh, no le regalen ese tipo de oportunidades al otro equipo. Y sobre todo Stafford hemos visto que lo hace. Sobre todo Stafford hemos visto que lo hace en esta misma postura también. Así que puede ser un factor, puede ser un factor. Veremos
0: veremos y no sé si si te guste gustes agregar alguna otra cosa más mi santi de, de algún punto pues sí na,
1: nada nada más decir que reiterar que Cooper Cup está a siete recepciones de romper el récord de la mayor cantidad en una postemporada y que podría unirse a Larry Fitzgerald como los únicos con cuatro touchdowns en la misma edición de, de playoffs y veremos si sucede ha tenido mucho mucho éxito durante esta edición de playoffs así que claramente va a ser un factor, claramente va a ser un factor, y, y pues estamos viendo historias, o sea, hay que, hay que disfrutarlo, esta temporada de Cooper Cup ha sido como algo inédito, nunca antes habíamos visto esta clase de producción desde esa posición. Así que, ya
0: una vez dando todos los ingredientes necesarios para este Super Bowl, pues Santi, vámonos. Pues, hay, que antes, hay, ¿no? que, hay que, hay que comprometernos, ¿no? Sí, yo creo que es la mejor manera de cerrar esta previa, y, y bueno, yo quisiera saber, y vamos a ponerlo sabroso, ¿no? Porque solo es un partido. Así que, ¿por qué equipo te decantas y además más o menos el cálculo de puntos de diferencia?
1: Mira, yo voy por los Rams y voy a explicar antes de dar mi predicción, pero creo que hay dos escenarios posibles. La primera es que presionan a Joe Burrow y eso... Genera lo que normalmente pasa cuando logras presionar efectivamente al mariscal de campo, que son errores, capturas y entregas de balón. Y los Rams ganan cómodamente el partido desde el tercer cuarto. Nunca los Bengals pueden recuperarse, aunque quizás al final anotan todos eh, en tiempo basura y termina siendo una ventaja de 10 puntos. Eh, ese veo como, como un escenario posible. El otro es que presionan a Joe Burr, pero no importa, y el güey de todos modos anota y es un tiroteo y es el, el, el Super Bowl más divertido de la historia bueno, no, no el más divertido de la historia, pero una cosa de locos esos son los dos escenarios posibles que, que veo en, en, en este Super Bowl pero creo que va a suceder el primero, eh, tristemente creo que va a suceder el primero y creo que, que los Rams lo van a ganar cómodamente no, no me atrevo a dar un marcador, pero los Rams por 10 híjole, no bueno, nada más, nada más
0: porque yo no, no quiero decir lo mismo porque era yo, yo estaba a punto de decir lo de Rams por 10 puntos, pero me voy a bajar a 7. Me voy a bajar a 7. Este, yo pienso también que los Rams, eh, a pesar de que Burro puede darnos la sorpresa, otra más, porque el señor, no, 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 simplemente ha, ha hecho una sorpresa mayor a la anterior en toda esta temporada. Eh, pero yo sí me voy por los Rams y con la conciencia de que pues, quede como payaso y que Burro me deje como payaso, pero creo que. Los Rams tienen lo necesario para ganar este Superdomingo Domingo y, y si llevan a cabo bien... ¿Sabes todas... qué escenario?
1: No, no mencioné, pero también fue muy factible. ¿Sí? Que las dos opciones sean ciertas. Que en la primera mitad la presión sí le llega a Burrow y sí cometa errores y sí la caga y sí se separen los Rams. Pero en la segunda mitad lo remonten y lo terminen ganando. Ese, o sea, si eso sucede, creo que estamos hablando de, de que Burrow... Realmente está al nivel de, de Montana, está al nivel de Brady. O sea, es un talento comparable. Sí, y, sí, sí. a ver, o sea, no estoy, no estoy listo para decirlo todavía. O sea, para ponerlo en esa categoría todavía. Pero si lo consigue, pues... I'm a
0: <risa> no, y sí habría argumentos para ello, ¿no? Totalmente. Pero bueno, entonces, damas y caballeros, en este equipo de Destino Canton, estamos claramente decantados entonces por Los Ángeles Rams, eh, yo como aficionado eso de... seguramente
1: quiere decir que nos van a quemar los, los vengos, no que, nos el el... que, que
0: sí, que sí, hay, que sí hay como probabilidad de que eso suceda pero bueno, también en parte yo lo que quiero es que los Rams y esto es como aficionado de fútbol, gane, gane el equipo de los Rams porque como saben, su dueño también es dueño del Arsenal y pues me gustaría mucho que si ganan los Rams, pues ya voltea a ver un poquito a su otro equipo, ¿no? <risa> pero pero bueno, eso ya es un tema muy aparte. No, no patadas, es... de ahogado, patadas de ahogado, patadas de ahogado. Totalmente, pero, pero bueno, ya más allá de eso, espero que sea... Ahora sí, Santi, creo que coincides conmigo, ahora sí, que espero sea un gran partido. O sea, que sí sea... Ay, seguro que sí. Un duelo, un duelo muy seguro que
1: Seguro que sí. Oh, mira, ojalá y no sea ese escenario que mencioné como el de, el de los Seahawks contra este, contra Denver, que esa ofensiva de Denver era históricamente buena, o sea, realmente era muy muy buen equipo, pero la defensiva se los comió una buena defensiva puede tener esa clase de impacto y cuando está eh, en combo con una ofensiva este, que también puede producir puntos pues el juego se puede definir muy rápidamente. Sí. Ojalá no sea ese el caso. Ojalá ojalá no sea no. el
0: caso. Y bueno, ojalá también el, el, el,
1: el espectáculo del medio tiempo sí
0: sea digno, que parece ser que tiene muy altas expectativas. Yo, que, yo sé que esto no va, no va con el juego. La, pero la clave de, de la show. vida
1: en este tipo de cosas es tener expectativas bajas para que estés sí. gratamente. Y, sí, y mira... Y si no,
0: mis anti pues que de mínimo nos vengan buenos memes, ¿no? Como lo fue en el caso con Katy Perry. Güey, a mí la de
1: Katy Perry me encantó esa presentación. Y yo sé que todos dicen que solo estuvo buena por los memes, pero para mí estuvo buena por todos. Y sí, 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 sí. Buen sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aparte, no sé, neta, eh, hubo de
0: todo. O sea, no, yo, el Linux está muy yo, bueno este año. Yo, yo, yo me divertí, pero, pero sí, o sea, el hecho de pues, tener a eh, 66, 66 este, Grammys ahí juntos en el escenario, bueno, quiero pensar que algo, algo van a tratar de hacer bien para, para no quedar mal con la audiencia, que sí le tiene desgraciadamente Santi, sí le tiene altas expectativas a estos a estos artistas, así que
1: a ver, a, a, bueno, ver, sí, qué, a ver qué pasa
0: a ver qué pasa, es fe. que no sé yo, yo, me, yo
1: me acuerdo de la presentación de Kendrick Lamar en el juego de campeonato de, de, de este... ¿El es como cuatro años, ah, sí, creo que fue. No, ah, creo no, que fue no, la... no, fue la de Alabama, ¿no? Contra Ajá, sí, sí, Clemson, sí. ¿no? Sí, 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 me parece que, que sí fue, que sí fue ese. Y estuvo bueno, pero tampoco es una cosa que digas. Sí, no, no, es, no es, no es j con Shakira, ¿verdad? Digo, pues aquí son más, aquí son más tipos, ¿no? <ríe> o sea. <ríe> sí, en ese sentido va a estar buena. Sí, me gusta esa, esa colaboración. Y además, el video de presentación, si sí está como el video de presentación, eso me parece una joya.
0: Fue una ah, maravilla. Sí. Ya veremos qué, qué sucede también. Pero bueno, damas y caballeros, espero que disfruten una edición más del Super Bowl, el número 56 en la historia, y que haya un juegazo digno para el que podamos después analizar acá en Destino, Can en oh, Destino sí. Canton, para, ojo, no cerrar operaciones, pero sí darle un cierre digno a, a esta temporada que de verdad ha sido muy especial. Este, así que bueno, de mientras este, se nos acabó el programa. Santi, muchas gracias una vez más por se nos aquí. acabó el programa.
1: Este y con mucho gusto, con mucho gusto, como servicio a la comunidad, estaré armando un, un, un drinking game este, del Super Bowl. Entonces, si les interesa, ahí nos escriben el mensaje y con gusto se los, se los compartimos. La idea es que no esté tan pesado porque después hay que trabajar al día siguiente. Entonces, este, pero sí, para qué, divertirse también.
0: Qué envidia, qué envidia caray, porque uno va a estar trabajando Sí, de
1: sí, verdad <risa> no, a mí me va a tocar la previa y ya después
0: a de chavetar no, no es cierto a deschavetar, no, pues, a divertirse pues, pues no, pero sí a pasarlo, al disfrutar el juego de jodido, ¿no? Que eso es, que eso es algo que sí. A disfrutar el juego, sí Sin duda, pero bueno damas y caballeros, muchas gracias por acompañarnos les mandamos unos saludos y hasta la próxima. Ojalá estén tan emocionados para este juego.
1: hasta Como nosotros, hasta luego.